0: 大家好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞话事抬杠节目。我是小 Y， 我是小 M。啊，我们今天有一个不太依科赛题的话题，<笑><笑>可能有一
1: 点点，嗯，说残酷可能有点有点太太过了，但是
0: 总之可能听完以后不是那么的舒适吧。怎么说呢？就是大家会说“忠言逆耳，良药苦口”对吧，差不多一个道理。就是有些话我们还是要说的，就大家都不爱听，但是呵呵可能早点知道这个道理可以好一些
1: 。嗯，是的，可能也不是道理吧。我们今天想跟大家聊的是一些职场上关于年龄的冰冷的真相吧。
0: 嗯嗯嗯，对，这个总结的挺好的。它是冰冷，不一定好，或不一定坏，是一个比较中性的
1: 。对。他就在那里，不不管我们怎么去讨论他，不管我们怎么去呃躲避他，对我们绝大多数人来说，基本上一定会来。所以我们今天也是想，嗯，就开诚布公的跟大家分享一些我们观察到的这些关于年龄的职场真相，啊、呃，让我们的听众呢也及早的有一点意识，或者是可能你已经经历到了、嗯。然后，那我们也很希望你能来信跟我们分享你自己的心路历程，或者是你自己的一些应对方法。啊，我们今天讨论的是，首先是唤醒大家的意识喽，然后其次可能是力所能及的给大家出谋划策，然后让大家去，呃、能
0: 够更好的应对他们一些。我觉得 M 姐这个太阳开得非常好，这基调基本上都是这个样子的，
1: <笑>也不知道大家听完以后是不是会更
0: 抑郁<笑>。我觉得应该不会吧，就是嗯，我们最后会给大家有还是有一些鸡汤的。嗯，啊，希望大家听到那一趴的时候就不会特别硬，前面可能有一些冰冷真相的时候，还是可可能会有些有些难过吧。好的，可
1: 以。那要不然我们就
0: 直接开始，不多说
1: 。嗯，其实第一个事情我，我我想跟大家说的是，大家说到这个职场关于年龄的真相，可能第一反应都是三五加问题，或者是年龄大了怎么办的问题。嗯。但但其实我想先抛出第一个问题，其实我觉得年轻在职
0: 场上有时候它也是一个问题。这个观点，我觉得这个在我们两个私下讨论的时候，我有一闪而过，但是我有点觉得这个好像不是大多数人需要担心的一个问题。但是为了这个话题的完整性，我们可以先讨论一下，就这是一个 good point， 比较容易被忽略的一点。对。我我其实不
1: 觉得这个算是冰冷真相的一部分啊。我们今天可能会讨论到三个我们总结的职场关于年龄的真相，嗯，呃、但是这个其实是不算是这、嗯、这其中的一个，因为就像 Y 姐说的，可能首先在大多数比较 decent 的工作环境下面，这个问题可能其实比较的微小、呃嗯、然后其次，它也有一个很自然的一个解决方案，就是随着你的阅历的增长，随着你自己的成熟度的增加，可能你这个问题就已经自然而然的 go away 了、呃、但是。嗯我的确有观察到，比如说职场上年轻人，他经常会被认为是没有经验，啊，难以树立权威，或者认为他处事方式比较的幼稚，不够成熟，甚至抗压能力比较差。具体上对我们的工作的影响，就是有很多时候我们的意见可能会被别人忽视，嗯，然后容易被分配到打杂的或者支持性的工作。甚至有些情况下可能会被起一些外号，嗯、然后但是这个外号不一定是当面喊的，他有可能就是背地里，然后在说你的时候就说“哎 ，the kid” 之类的，就或者是那个小子之类的、呃。但其实这些都是含着一定的不信任，然后或者是贬低的意味的
0: 。这个我觉得很有趣啊，因为可能会跟公司的 culture 或者说这个行业有关。我可以想象，嗯、比如说你在一个传统公司，或者说什么金融、法律这种。你需要一定的权威，需要一定的气场的地方。然后，如果你会让 t h Kid， 可能会觉得有点被歧视，或者说你觉得大家都、嗯、都把你不太当做大人来看
1: 。嗯、但是，好
0: 像在 Tech 的世界，我在想有很多很多这种非常 talented young people， 他们好像这是这不太是一个问题。但是，我觉得还是挺有意思的。对，我觉得
1: 这个可能。嗯整体来说，它的趋势可能是趋好的，但是我觉得它可能它跟等会儿我们要讨论的第二个大的问题、嗯，它可能会联合联系起来。就是比如说，我们很多人，然后那剧透一下，我们之后会讨论到的一个问题，就是我们会跟其他人不由自主的去比较我们的在同等的年龄下所得到的一些机会或者是报酬之类的。然后，他有的时候年轻的一个老板，他有可能会遇到的问题就是难以服众、嗯，或者说、嗯。他手底下的人会觉得，嗯，有点愤愤不平，觉得我为什么要给这样一个比我小这么多、资历、嗯、比我浅这么多人的打工？然后这个可能有的时候是有、嗯、是一点问题，嗯,嗯但整体来说呢，我觉得可能在职场上，他就是会有一定的以貌取人的一个偏见，因为因为我我的观察中，他不仅是实际年龄的生理年龄的年轻，就甚至是你,你外貌的表现，对这件事情是有一定的影响的。就比如 baby face 的人，他就看起来可能会比同龄的，但是看起来就更成熟的人，他就从第一印象上就更难得到别人的信服。
0: 嗯，然后
1: 甚至歪楼呢，插一句，就是有时候你再叠加一个女性，就又是一个更大的低 buff
0: 、嗯。嗯，这个我同意
1: 。对，我就记得之前 Big Bang Theory 里边有有一有一集，然后 b e r n e t t 就说过，他说，嗯、呃，像他这样一个小只，就是小块头，然后说话，他自以为、嗯、他自己说话是有点 squeaky。啊，而且还是一个女性，她在职场里边想要被人 taken seriously 是很难的。对，所以其实我提到这个点，就是其实想给我们的年轻的听众，呃，强调一下，你自己对自己的自信心的加持这件事情是非常非常重要的，在你初入职场的时候，因为我可能本身你初入职场的时候就已经有一定的怯场，然后当然如果其他人给我的反应又是加深了你这种好像我太弱、我太年轻、没有经验的这样一种。呃，刻板印象的话，那其实它可能循环起来，总是会给别人一个我们难以被委以重任的这样一种不好的和不公平的印象。所以我这边是想建议我们的年轻听众，在初入职场，甚至是你刚换到一家新公司的时候，就要给自己多打这个自信心的强心针，必须要展示出来百分之一百二的自信，对，必须要发言，然后该我发言的时候，必须要大声说话，必须要坚定。然后还有一些小技巧，比如说你还是可以用衣装造造型给自己加这种成熟度的加分，比如说公公司是 business casual， 然后你可能穿个 T 恤或者穿 shirt 都可以，但你穿 shirt 可能看起来会更正式一点啊。甚至天你抓抓头发、嗯，然后打造一个比较比较精致的形象，嗯、啊，也是可以可以有一定的加成的。嗯嗯
0: 嗯，尤其是刚才 M 姐说到的，就是做事情要成熟，也许外表可以给你一些加成。但是，就是尤其是刚刚毕业，然后刚刚开始工作的同学们，如果在步入职场的时候，可能改变一些思维方式和做事习惯，然后这样子可能会有一个更加有效的一个影响
1: 。嗯，对的呢。我觉得大家可以去正视自己可能是有学生心态这件事情，然后你就细心的观察身边那些所谓的老油条们或者是前辈们他们做事的方法，然后让自己的行为处事去跟他们嗯、呃、去靠拢。或者是去更多的学习他们那些做的比较好的地方，这样也是让自己的成熟度能够迅速的增长起来的一些关键。嗯
0: 嗯
1: 嗯。那第二点，我们想跟大家谈的也是刚才其实已经已经剧透到的，就是有的时候我们不是说看一个人的绝对年龄，而是去看自己跟他的相对比较啊、嗯，就是我们不由自主的、经常难以自抑的注意到，并且比较自己和他人。这他人可能是同事、老板，甚至一个。远处的一个火箭队队员，嗯、啊，然后我，但是我们总是会注意到这些人的年龄，然后可能会有一些微妙的不平衡感的产生。外界，你觉得你观察有
0: 没有这种情况呢、哦？我觉得有啊，而且非常难避免的。我觉得首先，就自己来说的话，别的先不说，就是你入职的时候，你身边的同同一批进公司的同事们，然后呢，或者说你在公司里面关系比较近，然后周围的同事们，你虽然大家都不会。公开或特别直接的说年龄要做比较，但是还是会偶尔有会想到这些吧。就是你比如说你跟谁一起进的公司，大家的这个发职业发展速度怎么样，大家每一个人的生活和工作的进展如何，这个难免你自己一定会有这个 observation。然后我觉得如果你真的完全不比较的话，那你一定是一个心态特别好的人。我觉得大家或多或少还是会有一些想法吧。我之前呢跟另外一个朋友，嗯、他就是。偶尔会有一个大焦虑，因为他之前在 startup 工作，然后 startup 就有很多那种一毕业就选对了一个道路，然后可能年纪轻轻二十多岁做到非常非常非常高的高管这种，然后他就是有的时候会心态崩掉，就是那种为什么我周围的同级的人都那么年轻，为什么跟我一样年纪一样大的人都做比我高那么多层这种啊，我觉得这种心态我可以理解啊，但是就是这种焦虑。我觉得每个人难以避免，但是到了这种程度，就是到一定要跟别人来讨论，然后来想如何对付的话，我觉得其实在工作上应该是不太有积极的作用的。我觉得很难避免吧，真的。嗯
1: ，是的，是的，就像歪姐刚才说的这个情况，其实作为这年龄大的这一方啊，比如说我现在肯定基本上在很多时候就已经算是年龄大的这一方了。嗯，我对他能做的事情真的没什么。就我我在这边老想老、嗯啊、琢磨这些事情，其实对对整个我自己的发展和对他的发展是完全没有影响的。他只对我自己的心情和和身心健康有影响
0: 。对我当时也是这么跟他说的，就是你你想这些有什么用呢？就是你不会因为你焦虑了半天，然后你就奇迹般的跟你同龄的人一样可以很快的跟他们到一个 level， 不会有什么积极的作用。就是你可以最最好的 outcome 是你把它做成一个动力，就鞭策你说啊，大家都很优秀，我要更加优秀。但是你如果过于这个锚定这些数字上、嗯，然后呢，觉得说我跟别人之间就是有这样一个差距，我觉得这个心态是不太好的。对，嗯、呃，我们
1: 一直都是很强调，大家就是在职场上有很多时候是你可以自己主动去争取，然后，但是很多时候你也可能是要接受一些客观事实，毕竟是自己的身心健康、自己打工愉悦是最重要的。所以，如果当这件事情已经非常 bother 你了，但你又实际上对他没什么可以做的。那我们这边才会就就才才会开导你说，就想想其他更快乐的事情，不然对对对，才可以对呀、啊。而且其实我觉得我观察到另外一点就是，比如说呃，北美的职场里面，其实很多华人同事
0: ，
1: 呃、嗯 ，on average 可能年龄会比同期进公司的其他美国新人会大一点点。但这个是因为我的观察里面啊，是很多华人同事呢，大家都是出国读研、读 PhD 以后才工作。就算是每一本，很多人也会读个研，然、嗯啊、但是很多就是美国人，嗯，他们是本科毕业直接工作，嗯，当然有些他要求学历的这些工作除外啊，但是，嗯、呃，只只在我们身边的一些观察里面，还是有很多很多工作机会是给这个本科生的，嗯，啊、所以就是大家在入职的时候，就是同期入职，然后起点差不多，有可有可能有的公司会给你一个底薪的差别，或者是 title 上面有一个差别，根据你的学历。但是之后的晋升就基本上不会再看你入职学历啊，所以这个就造成了你可能同一批人进公司的时候，但是大家的年龄其实已经拉开了好几年的差距。然后，而且在这个时候，你如果在这个情况下再去比较你跟别人在到了什么年龄，别人实现了什么事情，然后你自己实现了什么事情，你会觉得我在学校里面花了那么多年的时间，然后怎么怎么好像我没有没有什么成为一个 thirty under thirty、forty under forty 之类的东西。呃、uh, b y the way， 30我觉得像这种30 under 3 0
0: i r o r t y under f 0 r 只有70个人了
1: 。哈<笑>哈<笑>但有些人可以在不同的杂志上面自封嘛。哦、uh, <笑>，
0: uh, 好的，我给给自己封一个 t r t y under
1: 30 i r 之类的。<笑>对，所以其实，呃，这个情况我感觉还是挺容易发生的吧。尤其是之后，很多时候你可能会发现，就是有很多本科生他晋升很快，就是人真的非常非常的聪明、嗯，然后就是成熟度很高啦、嗯，学习能力很强啦，然后他晋升很快。然后呢？好像与此同时，有的时候就是大家可能会有点心态是：我比他多读那么多年的书，我比他有有有含金量更高的学位。然后，但是为什么就是将来甚至有一天我要去给他打工？这个可能是很多不能说很多人吧，就是可能说是一种啊，有可能出现的一种心态。尤其是我们在国内出来的时候，都知道国内对学历的要求是追求是非常高的。就学校分三六九等、嗯，然后就大家的招聘门槛从本科拉到硕士，现在也有往博士发展的趋势。但我们可能需要跟大家说的这个这个职场真相呢，就是第一，我们中的绝大多数人，绝大多数打工人，有朝一日都会给比自己年轻的人打工，
0: 嗯
1: ，几乎是不可避免的。因为就算你做到很高很高的高层，你去看现在的那些，嗯。五百强的 CEO 们，他们很多人都是很年轻的时候就已经爬到很高的位置了。那你想，当时报告给他们的那些人，可能在公司奋斗了几十年的，也没到他们那个位置，也要去去报告给一个年轻人，所就更别说我们中绝大多数的普通人了。而且还有另外一个小的真相，在美国这边，是我我觉得其实学历在美国职场，就是它真的就只是一个敲门砖，就就之后你的长期的发展和晋升的速度和能达到的高度。可能跟学历的绑定其实并没有很大，我的感觉是跟国内相比的话，嗯，因为国内后来很多的这个职级的晋升之类的，他可能还会，嗯，就根据你的学历还会有加成之类的，但是美国这边基本上就不太会了。
0: 嗯，我觉得这个整体是一个挺有意思的话题，就是我们不能指望你对于你这个，比如说学业或者你对于职业的付出和别人的这个付出，它是同等的，这个、conversion 对吧？就你不能说，因为我读了二十年书吧，我所以然没二十年太多，我读了十八年书，然后别人读了十二年书，然后我就应该比别人在职业发展上有比他比如多一点五倍的这样一个功力，或者说因为我的我读书的经验比你多，或者说我在业界的时间比你久，我就应该有什么样回报？我这些都不成立的。首先，每个人的个体不一样，然后其次，嗯，就是公司大家的东西不一样，你不能说因为。他是本科生，我是 PhD， 所以我就是比较厉害，或者说我的贡献就是比较多。我觉得这个基本都是不成立的。所以如果你跳开这些的话，就是 OK， 它是一个啊、呃、规则是由公司制定，然后可能会跟这些有关系，但是还是以结果说话的这样一个游戏规则的话，可能这些就会相对好理解一点。那就是公司在乎什么，然后他一个是他到底看中什么，那这些东西跟年龄估计都是没有太大关系的。<音>那像这,这样的话，也就比较容易让自己释怀、嗯。就是他明明不是一个 decision factor， 那你现在非要纠结他，我觉得意义不是特别大对
1: 。对，就是这样的。就是我们应该更把年龄剔除出去。嗯。但是这这是在明确规定了不考虑年龄的职场啊。嗯、但是像国内也有一些明确规定了会考虑年龄的这个情况。嗯。这个就不在今天的讨论范围内。嗯、年龄其实其实很多时候是被大家。好像是刻板化了，但其实我觉得这是一种偷懒的表现，就像国内用35岁来筛人一样，嗯、这是一种刻板的表现、嗯。其实35岁并不代表什么什么事情，然后年龄也真的不代表什么事情，但他它背后那些品质，他的学习能力，他的对新知识的一种呃好奇心和渴望，还有他整个人的成熟度这些东西，不是一个年龄可以简单的去去去泛化或量化的。然后所以嗯，这边给大家的建议是，真的要抛开年龄去控制自己的比较欲。嗯，就在年龄上的比较域，而你可以把这个东西转化到自己跟其他人的其他能力上面，那些工作上真正会更考量的、更用得到的一些能力上面。嗯嗯
0: 嗯，这个我非常同意了
1: 。对，而且而且年龄你改变不了了，我没办法说我回去把我身份证改小，<笑>而且改小你只能骗自己，对吧？你你也不能也不是真的，你就你就在更年轻的时候就是是达成了什么什么成就。那想到娱乐圈有很多人会把自己年龄改小，尤其是女明星。因为因为他们可能就是娱乐圈可能更残酷一点、嗯，就是你过了某个年龄，大家就认为你不能再演少女啊，或者是嗯，或、啊、者怎样怎样
0: 。Interesting， 反正我觉得一般人应该不用改吧，或者说，但是我觉得你就是你改了，你只能骗别人，然后别人其实都不在乎，对吧？除非在国内这种要卡死年龄的，就三十五岁这种、嗯，你可能 on paper 你可能也可能会帮你开更多的机会，但是。你骗不了自己，那个心里面还是会有这种，可能是
1: ，呃，这个我觉得大多数人可能不会不会做这件事情，这個、有点，嗯嗯、呃，有点怎么说呢？也需要需要比较大的本事才能改年龄，嗯嗯嗯。但嗯但既然我们说到这儿了，我们就来很自然的，就是转移到下一个大类，就是关于年龄的一些挣扎的一个大类，就是在当我们的年龄慢慢变大了以后，有可能会遇到的一些问题。比如刚才外界说到了3 5啊， 3 5可对于我们中国人来说，可是一个神奇的数
0: 字。对我之前觉得这都是大家开玩笑或者说是个段子的，直到最近好像真的看到了挺多，就是大家把什么，嗯、呃，就是35岁就会写在各各种，比如说考公、考编，然后呢，很多公司的职位会明确的抛出来。那我觉得这样子的话，确实就没有机会了，对吧？也不是说有什么隐形的年龄歧视，直接写上了，就是你没有机会，没有就是没有，然后这个东西就很尴尬。然后呢，那想一想，觉得就怎么说呢？我个人不喜欢，但是好像也没有办法对抗。然后想到就会觉得是一个很无助的事情，很无力的东西，因为你没有办法去做什么，而且没有人认为它有很大的问题。如果想要玩这一套，你就只能去跟它的规则走，然后它是一个就跟时间一样是单向的、嗯。嗯然后就变成了，好像他对于你的经验和对于人的选择的容错率非常的低，嗯、对吧？就是你过了这个村子，真的没这个点了。嗯,嗯就可能更需要你去想好。然后，所以如果这样说的话，好像突然可以理解大家为什么都要挤破头去考公考编，就是毕业之后先要做这些事情。当然了，也不是说其他的机会就不卡，对吧？也卡，只是这个是卡的特别死、嗯。对，其实刚才。外
1: 姐说的每一句话，我都觉得就是有一种，我每每想到，我都会我都会不由自主的焦虑起来。就，嗯就首先用35岁这种有用年龄去卡这个呃招聘呃门槛这件事情，我觉得这是一种偷懒和和内卷的极大成的体现。就因为35到底有什么魔力？就我昨天34四点三百六十五分三百六今天35然后我突然间我就不行了嘛。就好像并并不是这个样子，但是呢，我能想象的是，大家可能只是说用三十五做一个简单粗暴的划分，但实际上他喜欢的是、嗯、他喜欢的是年轻人，年轻人的哪些？男性人体力好，要求少，对吧？干活多又、嗯，又又又又挣钱少，又拿钱少，对不对？对不对？对，就是又觉得大家就是敢干，好忽悠，嗯，容易为公司或者说为单位奉献，对，尤其是可能。家里牵绊也比较少，再加上你可能刚毕业没多久，知识也更前沿。然后你可能大家喜欢的只是这些品质，嗯、但是但是这些品质又不是只有35以下的人才、嗯、才能有，就是任何一个年龄都可以有这个品质。但是就是因为可能就是在人才非常井喷的一些市场，然后就像就像我们卷起来学历一样。这个工作不是只有研究生或者博士生才可以做，但是我就是有那么多人才可以选择，所以他就是可以更简单粗暴拉高这个门槛。所以我觉得35其实，嗯，在在我看来，他他能够成为一个明明白白的分水岭，其实就是一种比较简单粗暴的一个门槛，甚至这个这个门槛将来还可以更低，就是当人才嗯、呃、更多的时候，当当这种优秀人才更年轻化、更多的时候，他可以从把35降到30。啊，甚至三十加可以降到二十八，我觉得这都是卷，没有没有终
0: 点。啊、oh, ，这样一想，觉得好绝望啊！<笑>而且现在说要六十五岁才退休，那<笑>怎么<办>……<笑>但是可能大家也可以 think
1: more positively 吧。我们俩都还没有到三十五，所以也还没有经历过这些因为年龄然后突然间就没有办法获得某些机会的这种时时刻。呃、嗯，但的确就，就其实就像 Y 姐刚才说的。就第一是，如果真有这个年龄门槛的一个卡的很死的话，那其实的确是容错率很低。你要按时上学，按时考学啊、呃，然后所有的事情你都要非常非常早的去去挤这个这个独木桥。那如果真的是想走这条路的话，其实我们能给的建议当然是，那你就一早奔着他就去。但其实另外一面呢，我也想说，可能有点鸡汤哦。就就比如说刚才我不是分析说，大家喜欢的三五减，对，喜欢的是这些年轻人这种活力好，然后这个性价比比较高，然后、呃、学习能力更强，知识更前沿的这些品质。那可能我们就要就当然快到三十五的我们啊，就是要考虑如何去保持自己的竞争力，让自己也一直持续拥有这些品质。这样可能是我们能够尽量的去填平这个由年龄门槛而造成的这些所谓的这个机会减少或者是歧视的一些办法吧。这是可能我能想到的唯一的对抗的办法。
0: 嗯，我觉得很有道理。那我们刚才说的这个三十五岁的分水岭，其实更多说的是国内，然后因为这个事情在。国内，然后我觉得不管是媒体上还是就是公开的很多场合，其实大家讨论的都挺多的。如果说一下北美，或者说在国外，我当然我不知道欧洲那边怎么样，我们肯定可能只能说美国，因为这也是我们这个经验比较多的地方。我个人的感觉是，大家非常讲究政治正确和一个明面上的公平、嗯，所以你基本上找不到有人公开的讨论这件事情，或者说公开的说 ，OK 多少多少岁以上没有机会。之类的，但是我自己的观察是，它明面上没有，其实不代表其实公司真的没有年龄偏好。嗯、呃，我觉得非常明显，就是招聘的时候，虽然它不卡年龄，但是有一些条件，它会用其他的条件来限制，比如说，啊、呃，你要要多少年的 experience， 然后要有什么样的技能，嗯、呃，这个包括你这个 technology 用的不同的工具。还有就是有没有跟上最新的潮流等等，或者是他在这个薪资范围也有一定的呃限制，因为通常年纪比较大或经验比较丰富的人，那个薪资范围可能比较高，然后他有时候会在这方面有一些我看我们其实这个岗位没有那么多 budget， 然后其实也就是想要一个比较便宜，然后然后 t r a n s l a t e 一下，可能就是性价比比较高的年轻人。我觉得这个还是有的。然后包括有很多公司，尤其是相对节奏比较快、收入比较高，然后呢，这种公司也是要求会比较多。那这种的话，其实你放眼看一看，大家还是公司会偏好年轻人。我之前还听朋友说过，这个 Facebook 或者现在的 Meta， 嗯嗯他们这个里面有一个小组叫 Over Thirty Support Group， 就是你在公司里面三十岁以上，其实已经算是。大龄或者说老年人，大家都要抱团取暖，这样这还挺有意思的吧？我觉得不是说非常多的这种普遍现象，但是还是会看到一些。哇塞！你刚才说这个，我就顺手去 Google 了一下。嗯、你猜 Facebook 员工的 median age 是多少？就是年龄的中位数？我猜应该在25五到二到三十之间。嗯，没错。你再再再精确一点。哦，才二十七好了，呃、哦，应该没有二十七，二十六吧？哦，那二十六还是年轻，二十八。哦，哇，我觉得这个你可以想象，你想一下，就是如果你认为这个公司，它大部分的人都是，比如说 engineer 或者是相对的这个岗位，嗯，本科毕业也，然后，然后五五六年这样子，也许吧，我不知道，但是这个还真的挺年轻的。这样想的话，他这个 over thirty support group， 可能他可能是他的，比如说。80 percentile 这样的还是确实不太多。
1: 对，然后虽然我们刚才单说了呃 Facebook， 但是但其实这个现象不是只有 Facebook， 整个在 tech 行业，其实大家的平均年龄都很低。嗯、比如说我刚才随手又搜了一下 Google，Google、嗯、Google Core 上面说是29啊，然后 Amazon 说他 54% 的员工都在20到30之间，所以大家可以大概感受一下。对，其实刚才 Y 姐已经把北美这边的情况，我觉得讲得很明白了。就是大家明面上是做到了政治正确，但实际上招聘的时候，大家跟国内那些本质上是有一样的 preference 的，就是喜欢你技术新、要求少、干活又多，然后你生活上又简单，你更容易为公司付出贡献。<笑>只不过国内把它加上了一个，就是卡了一个年龄。但你现在你看美国这个，看它的 m e d i u m age。好像似乎也没有比国内好哪儿去，所
0: 以刚才、嗯、我们刚刚说的是大公司，然后如果放眼想一想，就是我们可能有点 b i a s e towards 这种刚才我加的一些节奏快、收入高、要求多这种公司，然后如果你想一下这种 average 公司，呃、嗯，或者说一个比较普通的一些其他的工作、其他的岗位，可能没有这么厉害，然后就是我是觉得它其实嗯，行业或者岗位划分很明显。就大家都是有这种扎堆、嗯，或者说根据这个工作要求不一样，你会在很多不同的行业发现，嗯、呃，比较多不同的这个年龄群体，不像国内好像什么工作都要三十五岁以上
1: 。我我觉得可能也没有，就有的有的行业可能，比如说北美是 Tech 特别的吃相，所以你想进 Tech 或者是呃金融这这这之类的企业，就非常的需要你的。年轻和体力，嗯，在国内可能也是某一些竞争特别激烈的，嗯、大家都想去的，考公考编，还有这种 tech 这些行业，其他的行业，毕毕竟国内的失业率也还没有到，呵呵还没有到三十五岁以后大家都找不到工作了。嗯，只不过是某些行业可能特别的扎堆，然后，嗯，然后刚好又是我们生活中更息息相关的这些行业。不过说起来，其实有另外一个一个我觉得也很有趣的事情，就是。最近的这些 tech 行业，他们其实现在用的技术的兴起都还挺近的，
0: 嗯、所以我，
1: 我我还没见过光荣退休，就是到65五退休的码农
0: 。啊、uh, ， good point。哎，但是插一句，可能码农不需要65岁才退休，就是人家工资比较高，<笑>可能40岁就可以退休了，甚至三十岁，对<笑>这这这也是有可能。嗯<笑>、呃，但是我觉得再次 good point， 就是好像你见不到。一个非常固定的 tax s t 可能在比较传统的行业，比如说什么银行，然后呢，就是你可能有这种很老的这个一个 tax s t 你可以一直维护下去，对吧？就是比较稳定、嗯、比较保守的地方。但是科技公司，我觉得可能还是比较少的
1: 。对，其实刚才 Y 姐说到的一个点，我想把它延伸一下，就是大家经常说这个科技行业里边有这种对年轻的年龄的偏好会更重一点。嗯，然后呢，就有的时候在大家到职场中年以后，不管是在中国和美国，大家也听出来，在美国，如果这个筛选的漏斗就在这里，如果大家的在这种顶尖的 Tech 公司里面，大家普遍就是比较年轻，那那相当于是年龄大了以后会遇到的一个情况，就是会有职业发展的瓶颈，嗯、就是你可能没有像国内就，就是说就明确说你35岁以后就就没有 Eligibility 了，但是你有可能机会会迅速的减少。嗯啊，以及你可能会接受一些待遇上的不是不再是上升，有可能是要下降了啊，或者是你的、嗯、给你的给你的职位也没有你想象的，嗯，是一直在在增长或者提高你自己的个人能力和待遇的，嗯，嗯我觉得这个瓶颈是可能是美国这边基本上一定会发生的事情，或者说国内国外都会
0: 。这可能要看这个三派，我觉得是。更明显是，如果你跳槽的话，可能会发现这个机会变化比较大。但如果说你待在同一个公司，嗯、如果如果你可以一直待的话，然后对这个可能就相对比较就是还好，它不会肯定不会往下走。你待在一个地方就是这种感觉。当然这些往下不是 absolute， 不是 relative， 可能别人都在往上，你自己 relative 是往下，但是这个就不在一讨论范围之内了。我觉得大部分公司就是也是这个的引申了、啊。我觉得可能因为大家可能会知道东亚有一些文化，尤其是日本特别的呃著名，就是它有论资排辈。然后呢，就是对吧？你这个呃，你你的前辈不升职，你的前辈,的前辈呃还在这个位置，你你是不可能超过他的。或者很多时候会按照你在公司的这个 tenure，、嗯、然后来算很多事情。这个在美国我觉得比较少见吧、嗯，就是大部分公司。他基本上还是看到你的这个公司看，就是更加看重的能力啊，或者公司看重的一些 delivery。然后如果你做的好，可能就不太会有这个卡在你的年纪，或者说乐资排辈上面。这可能也是跟 M 姐说的，就是你年纪大可能有些机会会变少。这个并不是说绝对的变少，而是大家其实不看年纪，所以超过一定年纪之后，可能不管是你还是你周围的环境。就是对吧？逆水行舟，不进则退，可能看起来相对的机会就会少、嗯、少很多。而且怎么说呢？我觉得当然这里面有一个 bias， 就是理论上讲，年纪大了之后，肯定比年轻的时候自己年轻的时候这个职位要高一点，对吧？那往越往上走，这个、坑可能越少，所以我们不能、嗯，所以我们就大家永远都会继续往上，可能就是在某个地方会卡住，不一定是自己的问题，嗯、也许就是怎么说呢，这个、坑太少了
1: 。对对对，其实关姐刚刚说的这个是我近些年来感悟的一个。算是职场冰冷真相，咱本期的第二个吧。嗯，就是我我观察到我附近的人，或者说我我在职场上和 l i n 上能看到的人，就除了非常寥寥的，但这可能是可能整个世界的不到 1% 吧。嗯，除了这些寥寥的天选之子，嗯
0: ，我们
1: 绝大多数打工人的职业生涯都几乎一定会遇到一个瓶颈。嗯，嗯这个瓶颈可能是会让你平台住了。嗯、哦，甚至有可能是往下的。嗯，一个就是刚才 Y 姐说的这个职级的金字塔，它的确存在，而且它收的特别快。嗯，你想你，你一个这个 Tech Lead， 他几他手底下能有十几个人？嗯
0: ，那相
1: 当于这一步的转化率就只有十几比一。嗯，足够，那么十多个人都会停留在这一步的这个平台这里。嗯，所以这个机会是一定越来越少了的。嗯，所以。觉得大家可能，我们节目一直也在倡导大家说，尽早的去知道自己到底喜欢什么， e n j o y 什么，想要什么，然后你就尽早的去往这个方向去努力，是可能是让你自己的这个平台期会来的更晚一点，
0: 嗯
1: ，以及其他的方面也要做到做好一些准备，什么，嗯，不光是心理上的准备，还有行动上的准备，还有物质上的准备，嗯，就是让自己越来越能够，或者说能够更坦然的接受这些事实，嗯，嗯或是去去。去及早的采取更多的行动，然后来让自己的平台起来得更晚，啊，或者是开辟副业，就直接接受了。OK， 我在这些天花板就在这了，然后我，嗯，与其花更多时间去钻往上爬，我不如去开 PC 副业也很好。嗯、啊，总之就是这件事情他就在那里了，他它,它只不过是早来与晚来的问题。然后越早准备的话，可能你会越从容一点
0: 。这个我同意，但是同时我又觉得。嗯，就刚刚你举的那个例子，然后我觉得可能每一个人的 preference 不一样，有些人可能天生就更想当 tech lead，、嗯、有些人是觉得我在 tech lead 手下，就是我对工作的 commitment 就这么多。每个人要知道自己想要什么。嗯，然后这个平台，我觉得更多的它平台可能跟年龄的关系不一定很大，肯定会有是一个，它是其中的一个因素。但是呢，就是不要害怕说，哦，到了到了某一个年龄就一定会平台，我觉得这个不一定。而且其实身边有一些朋友就是在不停转换赛道。你要是觉得这块有瓶颈，或者说这块，我觉得瓶颈可能两方面，一个是外部，一个是自己内部。就有的时候你也会自己觉得说啊，这这东西挺无聊的，我也不想再花更多的时间在网上钻营，然后。你自己的内心达到了一个平台，就是我也不想再努力了。然后有时候也许转换赛道，<笑>或者像你刚刚说的开辟副业，然后开导一下自己，也也不一定是件坏事
1: 。嗯，对，其实平台就像刚才 Y 姐说，你自己想往上走突破不了，这才是平
0: 台。嗯，但如果你自己主动的失去了兴趣，这其实就,就不是平台，对不对？嗯，对，我觉得这个其实也也看吧。所以大家很多时候就是。我之前有一段时间自己在思考这个问题，就是，嗯，如果如如果我不是被周围的人影响，我到底想做什么事情？然后这个东西其实挺 inspiring 的，就是很多时候大家说我要往上走，我貌似遇到一个瓶颈，或者说我要往上爬这个金字塔，嗯，就是。问一下自己为什么，就是自己到底是不是 enjoy 这件事情、嗯？然后你更多的是处于自己的发自内心的真实的兴趣来爬这个事情，还是说为了一些外部的、为了一些其他的比较？然后呢，有有的时候把这些这个外部的东西移去，然后自己多听听自己想要什么。也许你这个瓶颈或者就所谓的平台期，嗯、呃，不一定真的存在。就是自己也可能就是三炮，知道自己内心的声音可能还挺重要的。
1: 嗯，又被歪姐
0: 开导了。没有，我就是要多给自己自己建设。因为我自己有的时候想一想，就是有些有些比较和有一些所谓的努力是没有必要的。就是你到底为什么想要去某一个地方？然后你真的是你知道那地方是什么？你知道那地方大概要意味着什么吗？然后有的时候你去那边是因为别人在那边，就是你周围的人都想去那边，还是你自己真的想去那边？然后想一想，就就是有的时候觉得说 ，OK， 那可能更更加能够分辨出来是我要做什么事情，还是我觉得大家都在做什么事情，所以我要做什么事情，这个还挺不一样。嗯，但 anyway， 扯远了，我们回头再、这个、好好聊一聊私聊。<笑>回到这个年龄焦虑，我觉得还有一点个人的感觉吧，或者说个人的一些观察，因为我们都是女生，然后我觉得在年龄歧视或者说年龄的一些偏好上。就是女性难免的时候影响更大一点，就有很多原因在里面啊，一个是，就是因为女性你不可避免要讨论的是生育的这个时间，然后生育它不像其他的事情，你可以就是非常灵活的安排，它就是有一个时间窗口在那边的。对。吧？然后很不幸，你这个时间窗口就是和你事业上升期的很大一部分是重合的。如果你决定要生育，那么很大可能性你会受到一些影响，就不一定很大，或者说有一些公司你可能它 culture 比较好，不太会有影响。但是这个你身体上和心理上和工作上的影响是不可避免的。所以呢，我觉得这个可能是 somehow 性别上不是特别公平的一点。就是国内就更不用说了，你的机会就是呃公司和企业或者说事业单位会很明显的考虑你的这个婚育情况，大家都会觉得我要减去一些。你的可以工作的时间，然后三炮就是你要生育这件事情，对女生来说是一个减分项，我觉得非常的讽刺。但是呢，我们都能观察到这一点，但是有没有什么办法？但是大家还是要注意一下，或者说，如果你是一个男性听众，你是不是也可以考虑一下，就是这件事情上，嗯，它其实不是这么公平。然后有没有什么大家可以一起来采取行动，让这件事情变得更加公平的一个方式？
1: 这个地太没劲了，而且而且你你知道我对这件事情的牢骚非常多，虽然虽然他目前来说对我影响不大。嗯
0: ，我觉得这个事情其实我们如果想后面再聊吧，就是我个人是觉得这个其实是一个选择，然后因为这件事情对于每一个人的意义不一样，就是如果这件事情对你的意义特别大，显然应该被 prioritize。但是呢，就是我们在这这里说的就是，如果你是一个年轻的女生，然后你还没有考虑过这件事情。你可以考虑考虑，然后因为这个东西在你的职业发展上可能会有一定影响，然后这也跟年龄非常有关系。不是为了让大家焦虑，而是可能可以早点考虑你自己想到底想要什么。然后我觉得这个还挺重要，是一个很大的决定
1: 。有没有一种可能，我们一直让大家去想清楚自己想要什么这件事情本身
0: ，然后大家
1: 想了、嗯、想了半天，说我想不清楚，然
0: 后就更焦虑了啊？想不清楚，我觉得才人生的常态、啊我觉得想清楚的人应该都在都都不会听我们节目。<笑>个人觉得想清楚的人，要么就是已经没有在工作了，然后因为这个朋友说，要么就是完全在工作很开心很 enjoy， 可能听我们节目就听个相声、嗯、或者就就打发一下时间这种。嗯、对我觉得想不清楚，我真的觉得想不清楚才是真正的常态。或者说你今天想清楚了，明天又变怪了，这个才是常态，不是那种啊、嗯哦、我现在完全清楚未来二十年要干什么，这个这种人我觉得是。我非常羡慕的，可能也是真的很少的人。嗯啊，顺顺便我会拉一拉我。我知道我们的听众很多人
1: 他是用我们的节目来帮助自己去想清楚的这个过程，所以就是大家千万不要因为我们说你要努力的去想清楚，然后想清楚以后后什么什么的好处，嗯，呃、而而焦虑。就我们俩自己也没有想清楚，但是嗯，只能说是我们两个觉得，如
0: 果你想清楚了、嗯这个，可能会怎样怎样，然后。然后我
1: 所以他都是没想清楚，过得也很好。嗯，包括你去问很多，嗯，你去问很多人，就是他们的生没有人的人生，可能是完美的被计划，然后完美的一步一步都能踏对啊，而且他还觉得自己非常的轻松，非常的愉快。就他可能会计划很多，然后呃，真的是去追求了很多这个时机啊，但是最后不一定他自己会觉得有那么的轻松，那么的愉快。但我们只是说鼓励大家多想一想，嗯。尽量让自己去有一些这种的意识和和这种主动思考的、主动掌握自己选择的啊、呃、一些空间啊，这样你可能会、嗯、整体来说会更不后悔一点
0: 。其实我们之前好像节目上聊过这个话题，就是不想，其实也挺好的，<笑>就是 enjoy the moment 也还可以，
1: 也还可以，就是看大
0: 家想要干什么吧
1: 。不好意思，我又扯远了。<笑>如果拉回来说的话，可能我还有最后一点，其实，在挺刚才的我们讨论里边有一点，我觉得，我觉得是我比较有一点想法的，就是美国这个职场它，它或者说国内的职场，很多时候哈、啊，你看它所有所谓的这些对年轻的偏好也好，嗯、呃，或者是对这种更新的技术的追求也好，啊、呃，其实它里面隐含了一个意思，或者是我不知道大家会不会有这样一个疑惑，就是为什么为什么感觉上好像？企业它更不重视更丰富的经验，嗯、或者说我三十五加了，然后但是我 compare to 这些这个二十多岁的小年轻，当然这也是个，是可能暗含一点点贬义的小年轻，就是说我难道不比他们多很多经验？然后这个东西难不值得被定价啊？或者是嗯,嗯，为什么企业不会因为这件事情而优先考虑我的竞争力呢？就如果我比他，嗯、我比对方有这么多的呃更丰富的附加价值的话，嗯。那其实这个你要真去想的话，它答案可能很简单，就是不是所有的经验都值钱。嗯，这个、可能就是我们今天想跟大家分享的第三个职场冰冷真相吧。嗯，经验固然是是有价值的，但是它在不同的情况下和不同的经验，它都会有不一样的重要性和价值。嗯、就比如说，我个人觉得是随着你年龄和经验的增长，你整个人会更成熟。嗯<音>，所以通常来说，你的职场的 soft skill 可能会更好啊，比如说你沟通能力变得更强，你对于这个 stakeholder 和老板的嗯、呃、工作方式的把握会更更更精准，会更快速一些。嗯，然后还有一些东西，嗯，比或者是某些特定的职业，它可能会更吃积累，比如人脉，甚至是那种时长性的要求
0: 。我刚才讲 sales 这种
1: ，对对对，积累很
0: 大的 customer base， 然后对对
1: 对，就是这
0: 是的是。的<笑>
1: 那这些可能是经验丰富要好于初出茅庐，然后所以会给这些经验、嗯、丰富的经验有一个更高的定价，而且有可能是这种指数级增长的。比如说你一个真的是金牌销售，那可能一下就可以带走很多客户的这种。嗯
0: ，
1: 但是在另外一些东西上面，可能更多的在我们很多听众所处的这个行业里面，我们会积累很多，比如说迭代很快的 hard skills， 嗯，啊，尤其是这种技术很。技术迭代很快的行业，是十年前流行的 coding language 和现在的流行的 coding language 可能就已经很不一样了。然后也会有很多 legacy system， 嗯，呃、这种特别 specific 的 domain knowledge， 那万一这个 system 后来都已经被市场淘汰了，然后，嗯，那、嗯、那你攒的这些 knowledge， 其实它可应用的地方就已经越来越少了。嗯，然后还有一些东西。是我们之前节目里面也有提到过的，有一些 soft skills 我们积累的，但这个东西它只在一家公司里面行得通，嗯，或者是在其他公司里面看起来简直就是糟粕，<笑>就是这个公司的文化出了名的不好，就是嗯、呃，人与人之间的钻营特别多，然后有人在这个公司里面吃的特别开，但他这一套可能去其他公司就就完全不 work， 嗯，呃、那这些东西的话，你很难想象在你跳槽的时候，其他的公司会为这件事情去去定价，会为这件事情付钱，嗯。所以是归归根结底，就是随着年龄的增长呢，我们经验是越来越多了，但是不是所有的经验都是会为我们带来额外身价的这样一些积累。那如果说要给大家提一些 solution 的话，那肯定就是说让大家去啊、呃、去努力积攒那些能让自己提身价的这些经验
0: ，然后还
1: 有那些可能不会真的让我们变得更有价值的这些东西的话，嗯、我们就要警惕和摒弃。啊，警惕呢，就是看你现在这个工作里边是不是，哎，是不是让你学的都是这些不太健康的，或者说对身身价不太有益的这些东西。嗯，这个、公司用着30年前的老 system， 然后有一堆已经在公司吃了一辈子老本的这个论资排辈的情况，然后那你在这儿学到的东西，是不是很有可能到了更有活力、更年轻的公司就不太适用了？嗯，以及你再出去找一个继续用这个三十年老系统的这个公司，是不是也也很难了嗯？嗯，然后所以大家在这个方面呢，就一定要去保持一下自己的思考，保持一下自己的呃学习。尤其是在我们很多听众，包括我们自己所在的行业里边，这创新的确是很多的，然后创新也的确对我们的整个人的状态是有很高的要求。这也、个、可能是另外一个方面。年龄越大，这个事情变得越来越难的原因吧，可能我也很难说，我能在三十多岁、四十岁的时候保持二十岁的时候大脑以及精力。我觉得更多
0: 主要是精力吧。<笑>大脑，我觉得<笑>想好，我觉得这个有有待商榷。我觉得哪个年纪想的更明白，很难说清楚。可能体力和你的这个你你关心的事情会变化，然后导致可能不一定真的一心扑在工作上。不过我非常同意 M 姐刚刚说的，就是你的所有经验都不一定有用，呃，尤其是刚才举的一些例子啊，我觉得真的是，嗯，要明白刚才说的这可能就是你要分开来剖析。你刚刚举的例子，我中间走神了，原因是我在想，如果一个公司他还在用什么十年前三十年前的这个 system， 然后并且还有人维护，这个说明你这个工作可能也是一个铁饭碗，就是你不需要年龄焦虑，因为他可能也招不到市场上其他人会这个技术。不一
1: 定啊，不一定啊、嗯，就如果有一天公司决定淘汰这个系统，换一个新的，嗯、那你的饭碗
0: 就没了呀。我觉得这个是一个 risk。然后，但是就我刚才在脑洞开了一下、嗯，不一定要给自己这么大压力了。其实我刚才在想，因为我是做这个 D S 方面的嘛。然后当时我在上学的时候，大家都在说 SaaS 已经死了。然后我在实习的时候，当时的公司在考虑 SaaS 和 versus Python。然后呢， somehow t o purchase 一大堆 SaaS 的这个 machine learning 的 tool。然后当我毕业了，真的工作的时候，大家已经基本上都说啊，这个 SaaS 一点都不 sexy。然后我们要用 Python， 然后用这个 open source tool 之类的。但是你现在看的话，还是有很多银行的非常重要、非常需要稳定性的东西在用 SaaS 跑。然后呢，药厂很多还在继续用。然后我觉得这个这个可能是一些 trend。当然，我同意 M 姐说，就是你的 job security。一旦大家说 OK， 我们现在要 migrate off of 你已经你已经有的这些 software 和 tool。那你可能就是有一个风险，就是你能不能很快的 pivot towards new tools。如果你可以的话，可能 OK； 如果不行的话，你可能会跟他一起淘汰。嗯，但是我觉得可能需要你去做一下 research， 就是你这个行业到底是什么样的要求，对吧？你、嗯、行业如果三炮比较稳定，也不一定真的要随时让就是逼着自己去花过多的时间在上面。但是，如果你想要永远在保持这个新鲜感，永远想跟着这个最新、最有趣的东西走的话，那确实是需要随时再更新一下自己的这个技能的
1: 。嗯，其实你说的这个，我也有很多的思考，就是就是一个软件它的淘汰，嗯，或者说有会被一个新的技术能够取代原有的技术，这个事情到底发展的速度有多快，以及它对于这个行业的从业者来说意味着什么？嗯。我觉得可能这个要跟刚才咱们说的这个职场瓶颈要联、嗯、结合起来说，嗯，就是 SaaS 虽然它很多公司还在用，嗯、但是你能明显感觉到就是它的机会在变少，嗯，然后机会变少以后，随之而来的就是待
0: 遇变少，嗯，嗯以及你可能更快的遇到了瓶颈。我们回到今天跟今天更加相关的一个吧，就我觉得归根结底，像刚才 M 姐说的你的经验是不是有用，或者说我们说你的心态、你的能力能不能随时调整？就是如果你在这样一个状态下面，你需要保持警惕的是，如果有一天你需要变化，对吧？就如果有一天你现在感觉到非常 comfortable， 这一切消失了，你能不能很快的 pivot， 也能不能相对比较快的随着这个技术一起转型？我刚刚在想的就是，嗯、我刚加入 C 公司的时候，当时是我们公司的 job title 从 statistician 改成 data scientist 的第二年，然后据我所知，在我进公司前一年。嗯大部分的代码和大部分的工具还是全都在 run 在 SAS 上的，但是因为公司说 OK， 我们要转型这个 tool， 然后呢，大家就开始学习 Python， 开始做 migration。然后一年的时间，所以大家就基本上全都就是也我也没有看到说，因为我们要转换工具，所以就是裁掉某些人或者说怎么样。但是确实吧、嗯，就是我觉得要保持自己的心态，能够接受新的技术，能够学到新的东西就可以。就是当你需要的时候能、嗯，能够有这个变化。如果你不愿意变，那肯定确实会有一些风险，就会被淘汰是这样的。那其实我们今天想跟大家多聊的东西，差不多也就这么多。差不多，我觉得我们可能现在也就是，因为我们其实这个年龄焦虑可以在任何的时间都有。然后可能有的时候想一想，觉得还是有有一点思考，但是也没有思考特别多，可能就聊到这里。我有一个有一个问题啊，也是作为今天的一个这个结尾。就是大家都在说年龄焦虑，或者说不管是国内还是国外，我觉得国内之前有比较热的一个讨论，就是说，嗯、啊，可能90后需要65岁才能退休，然后，然后35岁之后，你的机会在急剧的下降，那大家35到65岁之间到底要干啥？就是在哪里工作<笑>去？要要要干什么呢？这是我很大的一个疑惑了。我我在猜，大家的焦虑并不是说我
1: 三十五岁以后找不到工作，而是三十五岁以后就就找不到继续向上的工作。就这个焦虑很多一部分来自于我们现在啊还没到这个生活阶段的时候，觉得我钱挣的够用，够吃够喝够穿够玩。但是之后等到三十五岁以后，你会有育儿和养老以及养房，就这些多重的更大的经济负担。嗯，然后在在这个经济负担的背景下，如果你没有办法保持你的薪资水平，嗯，然后你的工作上面又觉得好像很多不顺利，或者是遇到了瓶颈，那这个时候你可能会在一个更难受的一个一个一个,一个综合的条件下面，嗯，这个可能是国内的，以及以及可能北美这边也会有，如果因为我也的确听过北美这边的很多养养娃的家庭一直在很努力的开辟更多的经济收入的来源。嗯，所以这是我的我的理解或者我的想象，就是35岁以后呢，你依然可以找到工作，但是这个工作可能会跟你之前所预想的 best case scenario， 呃，从待遇上、机会上、行业上，就是各各个方面可能都会有落差。你不至于没有工作，但是可能想要去维系之前那种舒服的生活，或者以前的生活都不一定舒服，但是可能想要维系以前的生活变得非常的困难。
0: 听起来还是自己给自己呵呵
1: 当老板，事
0: 业比较好的 s o l 是不<笑>是？地摊经济嘛，咱们<笑>自己做副业啊，然后创业啊之类的，就是至少你你不用担心是不是要听别人，就是工作三分号更多的自由度在自己手里，虽然估计也很难了、啊，哪有那么简单
1: ？对，我觉得自自己自己当老板可能更难吧，就是你这个 ownership。和就所有的风险都在自己的身上，而且到时候这个工作对你来说就已经不是一份可有可无的。我今天可以摸个鱼的，就是每天早上醒来，就是今天的今天我一定要开张，今天一定要干到多少业绩的这样的，嗯、可能会压力会更大。我我猜了
0: ，有道理。不过说到这里，我觉得再给大家一点鸡汤。其实上次就是我们一开始要讨论这个话题的时候，我想到就是好像是一两年前吧，在朋友圈看到有朋友发了一个鸡汤，就是。呃，人生没有标准的时间，每个人可能会在不同的时区，对吧？就是你，我觉得大家可能都见过这样一段话，就类似于有的人十八岁什么上大学，有的人啊二十二岁毕业，然后什么工作什么什么，有的人可能到五十岁才有机会去做自己想做的事情。就是这不是说你你的时间就比别人 delay 了，而是你可能就是只是跟别人在不同的时区，你只按照自己的时区生活。具体想不起来了，然后如果如果我想起来，把这个话抛到这节这个期节目的 description 里面去。当然是鸡汤了，因为机会确实会有一些实际的变化，但是我个人觉得，与刚才所说的就是在职场上，不是所有经验不是同样的价格，但是对于你个人来说，你所有经过的事情、经历的事情都会有意义，不一定是在职场上能够帮你有什么更深更高的发展。但是在生活中，然后以及在你经过的这些事情，一定会留下痕迹。就从这角度来看的话，呃，每个年龄都有每个年龄独特的美，也不要过于焦虑，说一定要什么年龄达到什么状态，或者说太过于纠结于这个事情。嗯，不一定是件坏事吧？但是这是碗鸡汤，想喝就喝，不、嗯、喝就倒掉也无妨、嗯。要不我们今天就停在这碗鸡汤，我像炖的非常的鲜美。<笑>其、就、实、是、又回到我们节目一向的这个观点，就是我们随便聊一聊，随便听一听，想干嘛就干嘛。
1: <笑>那我们就呃，首先有这碗鸡汤啊，顺便再给大家打几个鸡血，对不对？然后咱、嗯、咱们刚才先说到说，就是一些职场真相，比如说我们应该要接受的有，我们中绝大多数人有朝一日都会遇到职业生涯的瓶颈。都会去给比自己年轻的人打工，嗯、呃，以及我们很多人攒的很多年的经验，其实你出去会发现，在行业里面或者在其他的公司里面根本不认可，嗯，不值钱。啊、嗯，而这些情况是我们只是把它阐述出来，啊、呃，你可能遇到了，可能没遇到，嗯、呃，但是这个重点不是在于去抱怨这些东西的存在的不公平，因为它存在是有它的。有它的一定的合理性的，嗯， mm -hmm. 但我们的对抗呢，可能就，呃，也在刚才我们提到的一些小东西里面了，呃，比如说像 Y 姐说的，去接受自己的年龄，这是没有办法改变，嗯，尽量不要让他给自己增加额外的压力，嗯、呃，以及 play to your strengths， 去关注如何提高自己的竞争力，去找更适合自己的环境，去更、mm -hmm. 更早的开拓或者探索其他的可能性。啊，这些可能是让我们整体来说能对抗年龄的一点微微微的努力吧
0: 。是的，是的，还是比较重要的，可以学起来，可以开始做起来
1: 。那我们今天的节目差不多到这里就要结束了
0: 。好的，啊、的
1: 时光呵呵过得总是这么快，今天欢乐吗？可能也不是很欢乐，
0: 还可以吧。我觉得也不见得是件坏事，
1: 对吧？没关系，大家可以可以来信，跟我们一起吐槽。
0: 嗯嗯嗯，那么在大家下次过生日之前，祝大家生活都能岗上开花，节节高。